0: à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel oeil le podcast qui s'adresse à ma génération, les millennials. J'avais envie de partager avec vous quelques prises de recul, à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain, dans une ère où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent partout, dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. À travers des discussions, je vous invite donc à emprunter un nouvel œil, celui d'une personnalité ou d'une personne inconnue du grand public. Au fil de leur retour d'expérience et des messages qu'ils souhaitent nous transmettre, vous pourrez puiser dans ce podcast, je l'espère, quelques sources de motivation et de confiance pour oser réaliser vos rêves. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à embarquer vers de nouvelles façons d'appréhender nos sociétés et nos vies de vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser. Prêt C'est parti J'ai enregistré cet épisode il y a un petit moment et je n'avais pas encore investi dans de bons micros, alors je m'excuse par avance pour la qualité du son qui n'est pas des meilleurs, mais l'essentiel c'est de vous partager un peu d'optimisme pendant ces moments de confinement. Jacques Roux a 86 ans et pour lui la vie c'est comme un plat, comme un bon dessert dont il faudrait savourer chaque bouchée. Il a fait la guerre d'Indochine pendant deux ans et il nous confie que le risque lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ces choses qu'il nous partage ici. Il nous décrit son enfance, sans téléphone, sans télévision, juste en compagnie de quelques livres, un peu de cinéma et beaucoup de nature. Une vie bien différente de celle que l'on connaît. Il nous raconte sa rencontre avec sa femme, dont il a passé 56 années et avec laquelle il a décidé de se marier seulement quelques heures après leur rencontre. Pour Jacques, une vie paisible et fade, c'est comme un plat sans sel. Il faut qu'il y ait du risque, que l'on sente l'adrénaline monter par la peur pour se rendre compte que la vie vaut la peine d'être vécue. Il nous parle du temps qui efface la plupart des choses, qui épluche ce que l'on pense important et qui n'a finalement pas vraiment d'importance. Il nous transmet de jolies prises de recul pour se recentrer sur ce qui est essentiel et réécouter cette discussion m'a d'autant plus fait écho en ces temps que nous traversons. Alors je vous souhaite une belle écoute. Et prenez soin de vous.
1: Je n'ai pas l'habitude de me présenter. Je suis pas euh, avide de, de, de sensationnel, de trucs comme ça. J'ai la chance d'avoir euh, une santé correcte, de bien me porter. C'est déjà une chose. J'ai beaucoup de souvenirs que je ne peux pas partager avec tout le monde. Il y en a trop. C'est mmh. impossible.
0: C'est lequel qui vous a le plus marqué
1: Ah, peut-être euh, la disparition de ma femme quand elle est partie, j'ai été très touché. Ça m'a fait beaucoup de peine. Après, bon, il y en a une accumulation de petits souvenirs qui sont bien et tout, mais le temps efface la plupart des choses. Il est bizarre de voir que dans une vie, vous pouvez, par exemple, me demander qu'est-ce qui s'est passé en 1975. Je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé en 1975. C'est une année qui m'a pas marqué. j'aurai aucun souvenir de cette année-là. Alors que en 1942, pendant la guerre, les souvenirs m'ont marqué davantage, parce que peut-être que le risque était plus grand, et le risque fait prendre conscience de beaucoup de choses. Une vie paisible, à mon avis, est, euh, est fade, c'est comme un plat sans sel. Il faut qu'il y ait du risque, il faut que vous sentiez un petit peu l'adrénaline montée par la peur pour, pour vous rendre compte que la vie... Vaut la peine d'être vécu.
0: C'est quoi les plus les plus grands risques que vous avez pris dans votre vie
1: Plus grand risque que j'ai pris, c'est en Indochine certainement, où on a été bombardé avec des mortiers, euh, mitraillé, et où je m'en suis sorti intact, alors que j'ai des copains qui ont été blessés. Deux copains ont été blessés.
0: Pour pour situer juste pour les auditeurs, vous avez été en Indochine dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez raconter ce que vous avez fait là-bas, pourquoi vous y avez été, quelle était votre mission
1: pourquoi j'étais parce que j'étais militaire? on luttait contre le communisme, mais en réalité on protégeait les intérêts de quelques particuliers, notamment les plantations de caoutchouc de michelin euh, et de d'autres euh, intérêts euh, privés. Il y avait par exemple un ministre qui s'appelait Coste Floré je vous donne le nom, qui a fait équiper les bases militaires d'Indochine de fils de fer barbelés pour les protéger. En réalité, le fil de fer barbelé a été fabriqué dans l'usine de son frère. Et quand nous sommes partis, les, les rouleaux de barbelés étaient toujours entassés dans un coin n'ont jamais servi. Ça, ça fait partie d'intérêts particuliers. Et beaucoup de guerres ne servent que les intérêts de quelques financiers ou fabricants d'armes. Il n'y aurait pas de fabricants d'armes, il n'y aurait pas de guerre. Il est étonnant de voir que la guerre, après la guerre, on est toujours en guerre depuis la, depuis la dernière grande guerre qu'on a appelée. Vous voyez l'événement au Mali, en, en Afrique, mais qui est derrière ça Comment se fait-il que des pays où ils ne mangent pas leur faim, ils sont à la famille, ils achètent des munitions, des armes D'où vient cet argent D'où vient cet armement
0: Vous occupez comment vos journées quand vous aviez 10 ans
1: Quand j'avais 10 ans, j'avais d'ailleurs beaucoup de temps à l'école. Et ensuite, quand je rentrais de l'école, j'avais les devoirs à faire. Et j'étais tranquille le jeudi, c'était le jour de congé, et puis le samedi après-midi, le dimanche. Alors j'allais m'amuser avec les nos camarades, on avait les jeux dehors, quoi. on n'avait pas de téléphone, pas de... Rien donc c'était les, les poursuites, les bagarres, on, les, tout ce qu'il fallait pas faire. On n'était pas trop surveillés. Et après, je suis allé souvent au cinéma quand j'avais 14 ans. Après, c'était, j'adorais le cinéma. J'allais au cinéma le samedi après-midi, le samedi soir et le dimanche après-midi. Donc, j'ai vu des quantités de films. Et puis, il y avait du sport, un peu de sport. J'ai jamais été très, très sportif. J'allais nager à la piscine de Toulouse ou dans la Garonne en été.
0: Et vous aimiez lire aussi? Je, on
1: lit toujours, d'ailleurs. Je lis toujours. J'ai lu énormément, euh, tout ce qui est aventure, euh, scientifique. Et je, je, on, le, on le suit toujours. Je, histoire, euh, j'aime beaucoup l'histoire. La vraie, pas celle qu'on m'a racontée à à l'école, qui est fausse.
0: Pourquoi elle est fausse
1: Parce que, vous voulez un exemple Oui. Je vous en donnais un. Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qu'on vous a dit qu'elle était Bergère. Vous imaginez une bergère arriver dans une ville, reconnaître le roi parmi tous les autres et diriger une armée. Vous imaginez des officiers aguerris qui se sont battus obéir à une jeune fille de dix-huit ans comme ça Pas possible. Pourquoi Parce que n'était pas, pas une bergère. C'était la, la fille d'un notable. Elle avait vu le roi sur une figurine. Elle le reconnaissait. Elle le savait qui c'était. Elle avait un cheval et une armure qui valaient dix mille livres tournois. Une fortune. Une épée que les chevaliers seuls possédaient, qui lui a donné cet armement Comment peut-on imaginer qu'une bergère qui quitte ses boutons va va diriger une armée et délivrer un pays Et donc ça, l'histoire, là, elle est force, l'histoire. Il y en a plein comme ça.
0: Vous pensez quoi du matérialisme
1: Peut-être qu'à un certain âge, le matérialisme prend beaucoup d'importance. On va le perdre, cette sensation de matérialisme, en vieillissant, en prenant de l'âge, de l'expérience, en se rendant compte que l'on s'est attaché à des choses qui n'en valent pas la peine. Vous amassez une fortune colossale, qu'elle soit n'importe quoi, tout ce que nous sommes autour, la maison, la voiture et tout ça, le jour où on est malade et où on sent que ça va aller mal, tout ce que vous semblez. Euh, important, personne importante et vous vous en moquez totalement que la voiture soit belle ou pas vous en foutez, ce qui compte c'est que on va partir et on va laisser tout ça donc on a accumulé tout ça mais pour pourquoi pour un confort mais il est temporaire le confort c'est le, le confort d'une vie or il y a tellement d'autres choses que l'on... je trouve que les gens ont perdu peut-être que les jeunes aussi la beauté de la nature L'océan, quand vous le regardez, à un coucher de soleil, Arcachon par exemple, c'est de toute beauté. Une forêt qui est secouée par le vent, on entend le bruissement, les arbres qui bougent, j'adore ça, c'est joli, les herbes, les fleurs. Un animal, je suis anti-chasse, je suis n'aime anti pas la chasse, je n'aime pas tuer un animal, inutilement, on en, nous avons de quoi manger suffisamment sans tuer de, un chevreuil en liberté dans un champ. C'est joli comme tout. Même un petit lapin, c'est magnifique. Donc je, le matérialisme, je suis pas très matérialiste. Je peux changer de maison, d'endroit, sans que ça me...
0: Et alors c'est quoi le plus important, au final
1: Réussir sa vie.
0: C'est quoi réussir sa vie <rire> Réussir
1: sa vie, c'est être satisfait de ce que l'on a fait. Avoir été honnête avec les autres, avec soi-même. Avoir travaillé, avoir aidé les autres. Ne pas avoir profité des autres. Arriver à un certain point en se disant sur 10, combien je me donne Deux ou huit Celui qui a huit, pour moi, c'est celui qui a réussi sa vie, parce qu'il a participé à aider les autres et à, à vivre en société.
0: Vous vous donnerez combien, vous
1: Sept, je veux pas être trop... <rire> Mais j'ai toujours aidé les autres, et honnêtement, je suis je suis gentil, je le fond gentil. J'aime pas qu'on fasse de mal... Aux animaux, je pourrais être violent avec quelqu'un qui est méchant avec des animaux ou avec des enfants. J'ai vécu 56 ans avec ma femme. J'en suis heureux parce que tout le monde n'arrive pas à vivre 56 ans en couple. Mais elle est morte d'un cancer il y a cinq ans.
0: Vous l'aviez rencontrée comment
1: Je l'ai rencontrée lors d'un baptême et on nous avait mis moi parrain et elle marraine. Et dans l'après-midi, après le, le repas. Eh ben on a décidé de se, de se marier. En quelques heures, nous avions convenu que nous étions fait l'un pour l'autre, et ça a duré 56 ans.
0: Mais, mais <rire> comment vous avez pu, en quelques heures... Euh...
1: Je ne sais pas, c'est je, je n'ai pas décidé, c'est venu tout seul, je l'ai trouvé, elle, elle était mignonne, elle me plaisait, bien j'ai dit, euh, bon, je veux me marier avec elle. Je lui ai demandé elle m'a dit oui, de suite. Une alchimie et donc euh, le soir même après le repas, le soir même à son père, je lui disais, euh, je connaissais son père avant de la connaître à elle, parce que son, elle était d'un premier mariage chez son père. Et donc je, je l'ai rencontré à ce baptême et j'ai dit à son père, je le tutoyais, mm -hmm. je veux me marier avec ta fille. Et Lui, mais encore, il était content.
0: Est-ce que vous pensez que c'est plus dur aujourd'hui de trouver quelqu'un, peut-être qu'on se pose pas du
1: tout. Je trouve qu'au contraire c'est beaucoup plus facile car l'éventail est beaucoup plus étendu qu'à mon époque. À mon époque, l'information était extrêmement limitée. C'est pour ça, regardez, dans les villages, ils se mariaient entre eux, pourquoi Parce qu'ils ne sortaient pas du village, ils se rencontraient lors des fêtes, des balles et tout, et, et c'est comme ça que les unions se, se, se faisaient. Maintenant, il y a énormément d'unions qui se font, je vois, par Internet, oui. en, en, en communiquant à des distances, on peut très bien communiquer avec une chinoise, ou une, une Thaïsienne, ou... alors comme à l'époque c'était impensable ça, on ne savait même pas si ça existait.
0: Mais justement, peut-être que du fait qu'on ait plus de choix qu'avant, qu ça rend les choses plus compliquées, on se pose peut-être des questions qu'on ne se posait pas avant
1: Bien sûr, ça, ça peut compliquer les choses parce que vous avez davantage de choix, ça fait compliquer les erreurs, <rire> <rire> multiplier les erreurs, mais vous n'êtes plus confiné à un certain milieu. Vous avez le choix, alors que nous, nous n'avions pas le choix, puisqu'il y avait pas trop de choix, justement. Maintenant, vous, vous pouvez décider, vous avez des informations que nous n'avions pas à l'époque. Vous raisonnez d'une façon que nous ne raisonnions pas à l'époque. Vous avez certainement plus d'indépendance vis-à-vis de vos parents que moi j'en ai eu. L'obéissance à mon père était un, surtout dans un milieu militaire, c'est pas, pas évident. Donc, j'en allais pas contre la volonté de mon père pour beaucoup de choses. C'est lui qui m'a dirigé, il m'a aiguillé, il m'a pas trop mal dirigé. Mais vous, maintenant, à votre âge, les accès d'informations que vous avez, la culture que vous pouvez avoir, vous imaginez un enfant maintenant entre la télévision, les, 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 ça, Internet et tout, il peut connaître dix fois plus de choses que nous, au même âge. J'aurais aimé avoir euh, euh, 20 ans maintenant, je n'aurais pas fait le métier que j'ai fait, je ferais peut-être autre chose, tellement il y a d'autres possibilités.
0: Vous aimeriez faire quoi
1: J'aurais aimé être euh, dans la police judiciaire, enquêter, chercher, j'adore j'adore ça. Les énigmes, les... et j'aime les voyages maintenant sont à la portée de pratiquement tout le monde. À notre époque, l'avion était extrêmement cher. Prendre l'avion avion, c'était réservé à, à l'élite. À mon époque, il était impossible de faire du ski dans des classes moyennes. Le ski était réservé à des gens de la, la classe supérieure, comme le tennis. Le tennis, pour moi, était un sport de luxe. J'ai jamais pu faire de tennis. Alors que maintenant, du tennis, eh il y a, y a c un terrain de tennis. Il suffit d'acheter une raquette, la... c'est pas très cher, les balles, on pour l'époque, non. Les skis étaient très chers, les, les raquettes de tennis, étaient... et, et les cotisations. Euh... Qu'est-ce qui nous restait euh, La course, la marche, la natation, puisque l'on s'est baigné dans, dans la Garonne, la personne nous empêchait de, de profiter de ça.
0: Vous pensez quoi de l'état du monde Il est et, que... et mal en point.
1: Il y a la qualité du sol. Le sol s'appauvrit de plus en plus, il y a de plus en plus de monde, il va falloir de plus en plus de, de terres à cultiver pour nourrir les gens. Comment allons-nous faire La terre entière cultivée ne pourra pas nourrir huit milliards de, de personnes. Il va falloir faire quoi Les maladies, la famine, qui, qui sont à l'heure actuelle en cours, il y a des peuples qui meurent de faim. La nature risque de réguler elle-même le défaut que l'homme aura causé.
0: Par les catastrophes naturelles.
1: Oui, par les catastrophes naturelles, par des disparitions de peuples. par Elle a déjà fait ça dans le temps. Parce qu'il n'y a pas que les dinosaures qui ont disparu à cause d'une météorite. Mais d'autres races, d'autres animaux ont disparu par leur faim euh, normale. L'homme disparaîtra dans la Terre. Ça sera un très bon jour pour la Terre. Parce qu'enfin, la Terre pourra respirer. C'est l'homme qui a fait le plus de mal sur Terre. C'est le plus gros prédateur qu'il puisse y avoir. Il tue, même lui, il se tue. Alors c'est pour vous dire qu'il faut être très fort pour arriver à ce stade-là. Il faudrait commencer à réguler peut-être les naissances dans les pays où ce n'est pas fait, comme l'Inde ou les, les pays d'Afrique, et leur faire comprendre qu'il vaut mieux avoir un seul enfant ou deux et les garder en bonne santé que d'en avoir quatre ou cinq et les perdre à trois quatre ans de maladie ou de famine, ne sais pas.
0: Quel conseil vous aimeriez donner à un jeune aujourd'hui
1: Qu'il vive sa vie telle qu'il la veut, en respectant les conditions de cette vie, c'est-à-dire être honnête vis-à-vis -vis de lui-même et des autres, ne pas être méchant, ne pas faire le mal, au contraire, faire le bien, être utile aux autres. Et à soi-même, et qu'il profite de tout ce que la vie peut lui offrir, car la vie est très courte. L'amour, très important, s'amuser, parce qu'après ça passe très vite.
0: Comment on profite de la vie
1: En en prenant le meilleur qu'elle peut vous en donner. C'est comme un plat, un bon dessert, <rire> il faut le prendre comme ça, mais il faut avoir la chance de pouvoir oui. en profiter. Tout à fait, oui. Quand vous êtes en bonne santé et que tout va bien, vous avez tous les éléments pour la réussir. Alors qu'il y a des enfants, les pauvres, ils naissent handicapés, et cela, comment ils vont faire pour en profiter Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir prendre du meilleur, dans un fauteuil roulant, et savoir regarder autour de soi, écouter, analyser, et ne pas s'attacher au aux choses élémentaires, euh, ne pas être terre-à-terre, terre, ne pas s'accrocher à l'argent. L'argent n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Mais on peut très bien se passer d'argent et avoir euh, juste le strict nécessaire et tout. Pas la peine d'avoir... Vous croyez que les gens qui possèdent des yachts, alors plusieurs milliards, sont plus heureux que nous Je pense pas, non. Non, je crois pas. Vous croyez que les princes et les princesses sont plus heureux que nous Ils sont confinés dans un milieu tout à fait superficiels artificiels ils profitent de quoi Quand ils veulent s'en aller quelque part, ils sont chassés par les journalistes et tout. Alors que nous avons la chance, nous, de pouvoir nous balader sans que personne nous en
0: <rire> Donc vous êtes heureux, vous Oui, je
1: ne regrette rien. Et comment voulez-vous que je sois pas heureux, à part les peines que j'ai eues et qui sont inhérentes à la vie Mais je suis en bonne santé on peut se balader, je peux profiter de, de ça. J'ai pas de souci d'argent.
0: Et est-ce qu'on se pose trop de questions dans la vie
1: Des fois, oui. Et des questions qui n'amènent à rien, qu'à compliquer les voilà. choses.
0: Mmh. On oui. se complique souvent la vie, en fait. Alors on se complique
1: souvent la vie, bien sûr. Regardez, quand vous voulez acheter un téléphone, un truc, on est en train de comment il va qu'est-ce que je vais prendre, combien il va me coûter, tout ça. À l'époque, il n'y en avait pas, on ne se pas de question.
0: Vous en pensez quoi, d'Internet
1: Je trouve que c'est un outil formidable, à condition que l'on s'en serve intelligemment, et qu'il ne soit pas aux mains de quelques fraudeurs ou magouilleurs, ou voyous, parce qu'avec ça, on peut faire beaucoup de mal. Mais si on ne l'utilise que dans le sens du bien, et de la connaissance et tout, c'est fantastique.
0: Et vous trouvez que les jeunes, aujourd'hui, ils l'utilisent bien Je
1: pas trop de, de contact à, avec les jeunes et je n'accuse pas les jeunes. Au contraire, je les, je les plains parce qu'ils sont sous pression. Ils, ils n'ont pas la liberté que moi j'ai eue parce que je n'étais pas opprimé. Intellectuellement, on ne m'a pas couvert, on m'a pas obligé. Maintenant, quoi que fasse un jeune, il est condamné à être dirigé, à obéir, même s'il il ne le sent pas, mais les événements et les moyens vont l'amener à ce qu'il soit obligé de faire comme ça. On vous oblige à mettre votre argent en banque. Parce que si la banque vous dit « je vous donne plus l'argent », vous êtes coincé, vous n'avez plus rien. Vous n'êtes pas libre. J'ai conduit des voitures à 150, 200 à l'heure, puisque j'étais en automobile. Et personne ne me dit, de, disait rien. On pouvait s'arrêter où on voulait, on pouvait pique-niquer où on voulait. Maintenant, vous faites une... Euh, promenade une, sur autoroute, vous ne pouvez pas vous arrêter. Si vous avez en, envie d'un besoin pressant, il faut que vous arriviez à une station de service, <rire> ou un truc comme ça, vous ne pouvez pas vous arrêter au bord de la route. C'est impossible. C'est ça le manque de... Je trouve que c'est la liberté que l'on nous a enlevée.
0: On est moins libre qu'avant, vous trouvez.
1: Moins, moins de liberté qu'avant, bien sûr. Regardez, on, on peut, à l'heure actuelle, même on ne peut pas dire ce que l'on veut. On est contrôlé, si je dis moi ce que je pense, à, 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 et je ne le cache pas. Je le dis parce que l'âge que j'ai, même s'il me mettaient en prison, je m'en fous complètement, ça ne me fera rien du tout. Mais je dis ce que je pense et, et j'ai gardé mon caractère d'indépendance que j'avais euh, jeune.
0: Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez que je vous pose ou une question que vous, vous aimeriez me poser
1: Comment vous nous voyez
0: Comment je vous vois à vous Les, les personnes âgées. <rire> je pense qu'on s'intéresse trop peu à vous euh, parce que on est jeunes, donc on reste entre jeunes. Et mis à part nos grands-parents et encore, on échange très peu avec les personnes âgées, alors que vous avez plus ou moins traversé les mêmes périodes de vie euh, dans un contexte différent, mais euh, les grandes étapes, ça reste les mêmes.
1: Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est très important. Il s'est passé une chose, c'est que l'on a séparé les générations. Oui. Et ça a été voulu, pratiquement, parce que si vous laissez une génération dans l'ignorance, vous la manipulez beaucoup mieux que, or, les générations avant maintenaient le contact avec les personnes âgées continuellement. Et les personnes âgées transmettaient des choses, des fois sans le savoir, parce qu'on ne peut pas en une heure transmettre une vie. Tandis que si vous côtoyez cette personne souvent, vous allez apprendre des choses par elle. Et il est indéniable que, ne serait-ce que sur le plan professionnel, les, les, les vieux apprenaient aux jeunes comment manier un outil, comment s'en servir. Oui. C'est l'apprentissage qui formait oui. l'ouvrier. On a perdu. On a
0: perdu cette transmission. On a
1: perdu ça. On a, je suis admiratif parce que pas loin d'ici, il y a une école de tailleurs de pierre. Et ce sont des jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, qui apprennent avec des professeurs aguerris comment tailler une pierre et tout. Comment la préparer Et quand on voit une cathédrale, comment elle est construite, je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, nous ayons les ouvriers capables oh non. de la construire. Comme ils l'ont fait. Non, regardez Notre-Dame, qui a été détruite en partie par le feu. Le problème que ça pose pour trouver les gens compétents pour refaire ce qui a été fait. Et ça... C'est que le plan professionnel, mais sur le plan affectif. Se séparer des personnes âgées de votre famille, c'est perdre de l'amour, c'est perdre l'attente. Toutes les personnes âgées ne sont pas gentilles, c'est vrai, mais enfin, en général, ça se passe très bien.
0: Non mais c'est vrai, mais je pense que, enfin je trouve que vous avez énormément de choses à nous transmettre, d'autant plus que vous avez vu le monde changer, et, et on a beaucoup à apprendre de vous.
1: La mémoire. Hein.
0: La mémoire, et eh oui, exactement.
1: <rire> garder la mémoire. C'est ouais. les livres qui nous l'ont transmise. Ouais. Parce qu'il n'existait pas. De, Mais grâce aux livres, on a eu la mémoire de nos aînés. Mm -hmm. Et on a appris des choses grâce aux livres.
0: Aujourd'hui, on lit moins et on est sur le téléphone. Alors, à la place, euh, on fait des voilà. podcasts.
1: <rire> voilà, maintenant, je prends Internet parce que euh, la mémoire est colossale. En l'espace de, de quelques mois, j'ai plus appris que des années d'école. Euh, avec, D'autant que l'école, c'est un enseignement qui est canalisé. On va vous apprendre ce que l'école les, les, veut bien vous apprendre. Et on va occulter euh, ce qui ne plaît pas.
0: Quelle est votre citation préférée Vous avez beaucoup lu, vous m'avez dit. « Aide-toi avez... et
1: le ciel t'aidera. » En faisant attention à ce que l'on fait, mmh. en raisonnant, et avant d'agir, réfléchir. Et prendre la meilleure solution c'est peut-être pas la bonne, mais c'est celle qui vous paraîtra la meilleure, ce qui fait que ça vous laisse le libre arbitre. Vous avez le choix de diriger votre vie comme vous l'entendez, vous avez toujours l'occasion de dire oui ou non. Quel que soit l'ultimatum que l'on vous posera, vous avez le choix d'opter pour ce qui vous paraîtra le plus
0: juste. Ah, mais c'est super. On va, on, va, on va finir sur de belles paroles alors.
1: Ah, Merci. Si vous beaucoup. Tombez, est de belles paroles. Merci beaucoup, vous Jacques. Me c'est avec plaisir que je l'ai fait.
0: Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il a pu vous inspirer. Pour suivre les aventures du podcast, je vous invite à vous abonner et à suivre ma page Instagram Nouvelle Oeil. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos suggestions et surtout à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et en attendant, savourez la vie comme il se doit et faites des choses folles